0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 23 de enero de 2018. En la técnica tenemos a César Bobadilla. Muchísimas gracias por la labor que vas a, a desempeñar hoy. Y al otro lado de la línea, eh, nada menos y nada más, que tengo a mi amigo eh, Pedro Gallego. Pedro, ¿desde dónde nos hablas?
1: ¿Qué tal, José? Pues nada, estoy aquí en Las Palmas, como casi siempre.
0: Bueno, perfecto, bueno, aquí vuestro, vuestro seguro servidor, José Papí, encantado de, de celebrar otro, otro programa nuevo En fin, como siempre vamos a, a tratar eh, la, una temática, tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional Y te voy a dejar, Pedro, que nos presentes brevemente qué temática hemos elegido hoy eh,
1: Sí, bueno, querías comenzar primero haciendo referencia al, ahora al encuentro que va a haber en Davos y después queríamos también pasar, eh, podíamos enlazar desde ahí eh, Con el asunto de toda la polémica que se está generando con los Oscars Y la serie de movimientos como lo de Time's Up y Me Too Y en relación también, o en contraposición a la carta también eh, Que han escrito una serie de actrices, entre ellas que hace, eh, o han firmado Como Catherine Denev en el que se está de alguna manera confrontando la hipocresía de la socialdemocracia y del progresismo, del falso progresismo, con, con una serie de elementos que hasta quizás hace unos años sería impensable que tuviera una respuesta como la que han tenido las firmantes de estas cartas, eh, de estas actrices francesas.
0: O sea, que en definitiva vamos a hacer un repaso de diferentes aquelarres socialdemócratas, ¿no? Uh -huh. Que al final, de, desde un punto de vista o desde el otro, al final pues acaban con lo mismo, ¿no? Que es la negación de los valores y, en fin, el, el montaje bueno, so, de este mundo de Walt Disney, la... ¿no? De este montaje desde de todo mundo todo de todo Walt Disney, ¿no? Que denunciamos siempre desde aquí.
1: Sí, sobre todo la, la hipocresía, que es uno de, lo, de los factores determinantes de la socialdemocracia. Y la, totalmente el relativismo y la falta y el oportunismo puro de poder.
0: Exactamente. Y bueno, el, el foro de Davos, como, como mencionabas tú hace unos momentos, para aquellos partidarios de las teorías conspiranoicas, pues bueno, es casi una reunión de ese gobierno mundial, ¿no?, que algunos se imaginan. Eh, el año pasado, pues bueno, eh, fue, y vuelvo a usar, utilizar la expresión, un aquelarre contra el señor Trump, ¿no?, donde se le dio a la bienvenida como a Dalí de la globalización, nada menos y nada más que al máximo mandatario chino, donde se le hizo un recibimiento frío a, a la señora Teresa May, ¿no? que comparecía allí en una sala gélida, no no solo el exterior, en Suiza, que en enero hace un frío que pela, sino además el interior de la sala, que eran un, unas, unas muecas, unas caras de, de desdén ¿no? hacia esta señora, y bueno, y en general pues todo, toda la edición del Foro de Davos pues se eh, planteó ¿no? alrededor de, de estudiar un, un dilema, el dilema de la de, digamos del globalismo, ¿no? frente al proteccionismo y cómo el globalismo era lo único bueno y lo proteccionismo, el proteccionismo era lo único malo. Ese fue, esa fue la edición del año pasado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la edición de este año? Pues bueno, pues como ya sabemos que la socialdemocracia tanto en España como fuera de España está enfrentándose a sus contradicciones y está haciendo aguas por todos sitios, pues le han cambiado, le han puesto un título eh, que yo creo que demuestra que se toman con un poquito más de respeto esta nueva edición del Foro de Davos. Y traduciendo del inglés, eh, he traducido el lema algo así como Buscando valores comunes para un mundo dividido, un mundo fracturado, ¿no? No sé cómo, cómo traducirlo con corrección. Es decir, ellos ya están dando por hecho de que, una, el mundo está dividido y, dos, que parece ser que hay unos valores en conflicto y que hay que hablar de ellos, ¿no? Probablemente los valores que a ellos les gustan son el disvalor, ¿no?, el no valor que tú comentabas hace, hace un momento, ¿no?, eh, propio de la socialdemocracia, pero por lo menos están reconociendo que están en una batalla, en un conflicto de valores con otros, ¿no? Y, en fin, ¿y quién personifica nada menos y nada más que a los otros? Pues el señor Trump, que el señor Trump se va a presentar en el foro de Davos cuando no ha habido ningún presidente norteamericano que haya pasado por allí desde el año 2000, que un Bill Clinton ya de retirada de su prácticamente de salida, ¿no? De su presidencia, eh, le dio por estar por allí, ¿no? Eh, el señor eh, Trump ha organizado una delegación diplomática fenomenal con más de 15 altos cargos acompañándolo y, en fin, eh, promete. Promete lo que se va a hablar allí desde luego, la intervención del señor Trump va a ser de lo, de lo más interesante, de, yo creo, que de este foro. ¿no? Eh, bueno, eh, en, el, en el plano internacional, quizá antes de entrar en la, en la carta que mencionabas antes de, de Catherine Deneuve, ¿no? y en la campaña del #MeToo, ¿no? donde te pasaré los, los trastos y el micrófono para que quizá tú, tú presentes ese, ese tema... Me gustaría proponerte un juego aritmético, amigo Pedro. A ver. El juego aritmético es el siguiente. El Parlamento Europeo tiene nada menos y nada más que 751 eurodiputados, ¿no? Lo cual es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza que haya tanto gente en una institución que al final, como saben nuestros seguidores, lo único que hace es dar el Sibuana ¿no? eh, a lo que decida el Consejo, finalmente que es el que paga y es el que vota, es decir, la reunión de los Estados miembros de la Unión Europea. y hay una secretaría técnica, que es la Comisión Europea, que prepara, vamos a decir, los papeles, las propuestas, la legislación. Eso va al cementerio de vividores, ¿no? que es el Parlamento Europeo, donde 751 vividores, con algunas honrosas excepciones, eh, hacen algún comentario, montan un poquito de guerra, comentan algo, hacen declaraciones, en fin, pero poco más. Y luego esto pasa a los que pagan, que son los Estados miembros, que les encanta trabajar en Bruselas de espaldas a la ciudadanía porque esto es una manera fantástica de legislar sin pasar por tu parlamento ¿no? tú dices, ha sido Bruselas han sido los alemanes, ha sido Juncker, ha sido Merkel sin duda, sin y duda. No, no te tengo que dar explicaciones a ti, entonces, volviendo al juego aritmético que te propongo el, a partir del año 2019 salen los ingleses luego claro. quiere decir que habría que restar y tú eres un hombre de ciencia y un hombre de matemáticas, mucho más que yo habría que restar a 751 el número de eurodiputados que tiene el Reino Unido, que son 73. Pedro, corrígeme, 751 menos 73, a mí aquí en la chuleta me da 678 eurodiputados.
1: Mm.
0: Bueno, hasta ahí no me equivoco, ¿no? no. <risa> bueno, pues sí me he equivocado. Y me he equivocado porque la propuesta que va a votar el Parlamento Europeo esta semana es de que se, el Parlamento Europeo re, se reduzca el número de eurodiputados de 751 a 705. Y la diferencia entre 705 y 678 es de 27 eurodiputados. Luego, estos golfos, como diría don Roberto Centeno, estos golfos quieren quedarse con 27 cargos más a repartir entre los diferentes países. La buena